0: Książka w pięć pytań z Big Book Café, audycja i podcast literacki. Krótkie i osobiste rozmowy o tytułach, które poruszają,
1: rekomendacje, wrażenia, emocje. Tylko książki sprawdzone w czytaniu.
0: Zapraszają ekipa Big Book Café i Radio Jazz FM.
1: Dzień dobry. 11.30, więc pora na pół godziny o książkach. Bartosz Kamiński, dzień dobry, a w studiu jest dzisiaj ze mną koleżanka z Big Book Cafe, Julia Rzemek. Dzień dobry. Dzień dobry, która opowie o dość szczególnym i dość odważnym reportażu. Dziś rozmawiać będziemy o książce Karoliny Rogaskiej, Bez wstydu, Seks praca w Polsce. Ta książka ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Poznańskiego. My już jesteśmy po lekturze. Karolina Rogacka to młoda. Reporterka, która przede wszystkim dotychczas pisała do prasy, do bardzo dobrych tytułów, a w tej książce postanowiła zająć się właśnie tematem dosyć kontrowersyjnym, seks pracy. Jak ona wygląda w Polsce? Kto ją wykonuje? jak ludzie, którzy ją wykonują, myślą o tym, co robią i jakie relacje mają ze społeczeństwem. Na początek takie ogólne pytanie, Julia, o tę książkę. Zastanawiam się, po co w zasadzie powstają takie reportaże. To może dosyć się prowokacyjne pytanie. Czy... Z chęci podjęcia tematu, który jak powiedziałem budzi kontrowersję, bo seks praca na pewno jest takim zjawiskiem, czy może w celu rozprawienia się z pewnymi stereotypami, z fałszywym obrazem tego zjawiska?
0: Myślę, że oba powody są dobre i nie wykluczają się nawzajem. Nie wiem, jak to jest generalnie przy takich reportażach. Pewnie powody są tutaj różne, ale mogę opowiedzieć o tym, jak powstał ten reportaż bez wstydu. Tutaj za czynem tej książki Był w sumie tekst, pomysł na reportaż, który Karolina Rogaska zgłosiła redakcji Onetu, w której wtedy pracowała. Powiedziała, że napisze o tym, jak od środka wygląda praca w klubach GoGo. I redakcja ten temat przyjęła, zapewne dlatego, że przewidywała, że Jest to tematyka, która się dobrze klika. Jak wiemy, portale internetowe na tym bazują. I i zgodziła się, żeby Karolina poświęciła jakiś czas na przygotowanie takiego materiału o o klubach Go!Go! Sama Karolina Rogaska, tłumacząc powody sięgnięcia po ten temat, mówi, że tak naprawdę chciała Poznać od środka, zobaczyć, przekonać się, jak głównie te dziewczyny pracujące w tego typu klubach funkcjonują, co je motywuje, jak wygląda ich praca. A potem im bardziej zaczęła wchodzić w ten temat, zobaczyła, że cały ten seks biznes pełen jest stereotypów. Ludzie, którzy patrzą na to z zewnątrz, przychodzą z jakimś gotowym schematem myślenia. Tymczasem jest tam mnóstwo nieprawd, półprawd, krzywdzących stereotypów dla ludzi, którzy seks pracą się zajmują. I tak jak powiedziałeś, Karolina w tej książce rozmawia z ludźmi, spotyka się z nimi, pyta jak ich praca wygląda na co dzień, ale też jak wpływa na ich życie. I w tym wszystkim udaje jej się dojść do dosyć zaskakujących wniosków. Okazuje się, że ludzie pracujący w seks biznesie mogą się całkiem nieźle realizować zawodowo. Że często są... Czują się bardziej wolni i niezależni od tych, którzy pracują w korporacjach. Kobiety świadczące usługi erotyczne często czują się feministkami silnymi, kontrolującymi swoje życie, często mającymi przewagę nad mężczyznami, czy to z powodów lepszych zarobków, czy też tego, że w, w tej pracy mają po prostu tą fizyczną, emocjonalną, seksualną przewagę nad facetami. Jest więc tutaj taki budzący emocje temat, myślę, że on przyciągnął i czytelników Onetu do tego reportażu, ale też sprawia, że dzisiaj wiele osób sięga po tą książkę, bo choć minęło niewiele od premiery, o tej książce jest naprawdę głośno, ale tak naprawdę dużą wartością z lektury tej książki jest takie nowe spojrzenie, bezpruderyjne, otwarte, pokazanie trochę niedostępnego świata, o którym mamy wiele właśnie takich myślowych stereotypów i Karolinie Rogaskiej wiele z nich udało się tutaj
1: zburzyć. Zatrzymajmy się na chwilę nad tym, co powiedziałaś, tekst pisany od wewnątrz niejako, bo już w opisie książki czytamy w biogramie autorki, że Karolina Rogaska jest autorką reportaży wcieleniowych i taka właśnie chyba jest ta książka. Powiedz, proszę właściwie więcej, co to jest reportaż wcieleniowy i jak on tutaj w tej książce Karoliny Rogackiej się realizuje, objawia?
0: Reportaż wcieleniowy to jest taka forma dziennikarska, w której tak naprawdę dziennikarz ukrywa swoją prawdziwą tożsamość, pracuje pod przykrywką po to, żeby dowiedzieć się więcej, uzyskać informacje, których nie byłby w stanie zdobyć w inny sposób. Historycznie w ogóle reportaż wcieleniowy sięga aż XIX wieku i jedną z kobiet, pierwszych prekursorek tego typu dziennikarstwa była Nelly Bly, która w 80, 1887 roku dała się zamknąć na 10 dni w szpitalu psychiatrycznym dla kobiet w Nowym Jorku udawała osobę chorą psychicznie ze wszystkimi konsekwencjami tego. To znaczy dała się poddawać wszystkim procedurom, które w tym szpitalu były stosowane. I efektem tego jej pobytu był materiał prasowy, który ujawnił okrucieństwo tego szpitala personelu lekarzy wobec ponad tysiąca kobiet. Więc był to reportaż, który dzięki tej technice wcieleniowej na lepsze odrobinę choć zmienił świat. Dzisiaj ta technika jest stosowana i w dziennikarstwie śledczym, które w Polsce zwłaszcza na przełomie lat dwutysięcznych święciło duże triumfy, ale także w takich reportażach zaangażowanych społecznie. Pewnie sam znasz tutaj przykłady z naszej najnowszej literackiej i dziennikarskiej historii. Jacek Hugo, Hugo Bader wcielał się w bezdomnego, by pisać o osobach wykluczonych przez kapitalizm. I jak mówił, nie napiszesz prawdy o Menelach z perspektywy Normalsa. A Paweł Reszka, tutaj ta tematyka dosyć bliska temu pierwszemu reportażowi o szpitalach, o tym szpitalu psychiatrycznym. Paweł Reszka pracował jako sanitariusz w polskich szpitalach, żeby obnażyć tak naprawdę schematy polskiej służby zdrowia. Efektem też była tego książka Mali Bogowie. Karolina Rogaska nie uprawia tutaj takiego wielkoformatowego reportażu wcieleniowego. Jest on w zasadzie pretekstem do tej książki, dlatego że ona w tej książce wciela się w mm, pracownicę mm, klubu GoGo tylko jakby w tej pierwszej części. Dalsza część to są już rozmowy dosyć bliskie z, z poznanymi ludźmi, którzy y, w różnych obszarach. Y, seks biznesu pracują. Ale ten otwarcie tej książki, kiedy ona przychodzi do tego klubu GoGo po prostu z ulicy i poznaje dziewczyny schematy pracy tego tego klubu jest naprawdę porywający. Ona dostaje tam pierwsze lekcje od koleżanek, jak ma się wyginać na róże, że dowiaduje się, że na przykład nie może brać pieniędzy od klientów, że wszystko załatwiane jest przez kelnerki. Uczy się hierarchii, uczy się zasad i i rozmawia też z, z dziewczynami, które tam Też są. Część z nich jest tam od niedawna. Niektóre pracują tam od kilku lat. Rogaska sama mówi, że ona lubi w ogóle takie wcieleniówki. Sama weszła na urodziny Radia Maryja, udając tam zagorzałą wyznawczynię ojca Rydzyka. Sprawdzała też na sobie, jak działa pseudoterapia dla osób osób lgbt Więc widać, że ona lubi tego typu tematykę i dobrze się w tym czuje. Jest też jeszcze jeden ważny element, czy jeszcze jeden ważny powód, dla którego ona ten reportaż wcieleniowy chętnie stosuje. To jest zastrzyk adrenaliny. Ona jest ewidentnie takim typem osobowości, która w takiej sytuacji nowej być może często dla niej niekomfortowej, czuje się dobrze, przełamuje jakieś granice i tak też jest tutaj w wypadku jej obecności w klubie GoGo. Ona musi sobie poradzić z własnym wstydem. Opisuje tą dosyć trudną dla niej psychicznie sytuację, zwłaszcza kiedy musi nago zatańczyć w zamkniętym pokoju dla klienta.
1: Czyli rozumiem, niejako czyni się bohaterką również swojego reportażu, przynajmniej w tej pierwszej części.
0: Choć robi to bardzo dyskretnie, nie jest tutaj jakaś nachalna, eksponująca siebie na pierwszym miejscu, ale jest to na pewno taka rzecz dodająca wartości tej książce.
1: Rozmawiamy o książce Bez wstydu. Seks, praca w Polsce. Karoliny Rogaskiej. Książce wydanej przez wydawnictwo poznańskie. Bartek Kamiński i Julia Rzemek jest ze mną po lekturze tej książki. Julia, współcześnie seks, praca przybiera najrozmaitsze formy, bo to przecież nie tylko bezpośrednie spotkania, no, mógłbym powiedzieć, cielesne spotkania z klientami. Czy autorka tego reportażu, o którym rozmawiamy, opisuje jak najszersze spektrum tego zjawiska? Czy traktuje jednak ten temat wybiórczo i zajmuje się jedynie wybranymi formami seks pracy? Tak dla przykładu.
0: Karolina Rogaska tworzy jakby takie wyspy tematyczne, opowiada o różnych obszarach seks pracy, a Także coś z z pogranicza seksualności, dlatego że jest tutaj dosyć ciekawy wątek swingersów. Nie są to ludzie, którzy zarobkowo uprawiają seks, ale szukają miejsc, w których mogą spotkać się z podobnymi jak oni parami, które lubią różnorodność, wymiany, spotkania towarzyskie. Realizować
1: swoje fantazje.
0: Tak, i Karolina odwiedza tutaj te kluby dla swingersów, rozmawia z tymi ludźmi I co ciekawe, na przykład w trakcie wizyt w tych klubach dla swingersów odkrywa, że czuje się tam dużo bezpieczniej niż na zwykłej dyskotece. Dlatego, że swingersi mają swoje zasady. Można tam robić wszystko, ale tylko za obopólną zgodą. Gdy tylko jakikolwiek mężczyzna podchodzi do niej, jest zbyt nachalny, od razu reszta grupy interweniuje i mówi, że ważne jest, żeby obie strony były chętne i zdecydowane na to, co chcą wspólnie robić. Więc to jest... Jeden z tych takich mikromitów, które Karolina tutaj obnaża. Wizytuje, bo chyba tak trzeba to nazwać, odwiedza plan filmowy, na którym kręci się film pornograficzny. Tu opowiada trochę o kulisach tego porno biznesu. Rzuca taki rys historyczny na to, kiedy te słynne seks-taśmy były najpopularniejsze. Pod koniec lat 80., na początku 90., gdy zachłysnęliśmy się wolnością. Każdy miał w domu odtwarzacz wideo i wtedy ten biznes kwitł najlepiej. Opowiada o biznesie seks-kamerkowym, czyli czymś, co jest bardziej współczesne dzisiejszym czasom. Mówi o tym, jak rozwój internetu zmienił seks-rynek i poszerzył, dając z jednej strony odbiorcom miliony filmów, które są dostępne w internecie, z drugiej strony możliwość zarobkowania osobom, które chcą w ten sposób zarobić lub dorobić. Mówi też o full full service escort, czyli eskortkach, dziewczynach, które kiedyś nazwalibyśmy prostytutkami. Spotyka się z dominą, której mężczyźni płacą za to, by ich wiązała, chłostała, a nawet czasem upokarzała. Mówi o branży wydawniczej i polskich świerszczykach, które dziś też odchodzą już odrobinę w zapomnienie Rzuca światło na regulacje prawne w Polsce, podatkowe. To, jak te osoby funkcjonują w przepisach i takich regulacjach tworzonych przez państwo. Troszkę dowiemy się tutaj o zarobkach osób pracujących w tym biznesie, choć przyznać trzeba, że o tym mówią niechętnie. Ciekawe są obserwacje... I wnioski Karoliny pokazujące, jak transformacja, zmiany rządów, tej otoczki takiej społeczno-politycznej wpływają na to, jak ten zawód jest postrzegany, na ile zmienia się przyzwolenie społeczne i też zainteresowanie ludzi, takie otwarte korzystaniem z usług seksualnych. Jest też oczywiście wątek LGBT+, dlatego że część tych osób, które pracują w seks biznesie, ma też różne zainteresowania tutaj. I i akurat te zmiany, które w Polsce dokonały się w ostatnich latach większej być może otwartości, także na ten ten temat w tej książce pobrzmiewają. W końcu Karolina pisze także o wpływie pandemii na seks biznes. To jest ciekawe, bo z jednej strony pandemia sprowokowała gigantyczny przyrost osób korzystających z portali internetowych, takich o treściach seksualnych. Z drugiej strony, na przykład w filmach pornograficznych zaczęły pojawiać się sceny, w których w początkowej, przynajmniej w fazie rozwoju akcji y, bohaterowie są w maseczkach.
1: No, czyli pełne spektrum, ale y, narracja tej książki y, wystarczy ją choćby nawet przekartkować y, to widać. Y, opiera się na rozmowach z ludźmi. Wspomniałaś o tym. Y, ludźmi, którzy wykonują y, y, seks pracę. Czy dostrzegasz jakiś wspólny rys, nawet powiedziałbym rys psychologiczny w portretach tych osób? Choćby w tym, jak o sobie mówią, jak postrzegają swoje zajęcie. Bo oczywiście ciśnie się na usta pytania, czy się wstydzą swojego zajęcia. I tym samym poruszamy tutaj no, w szeroki temat relacji tych osób i społeczeństwa. Żyjemy dosyć jednak w konserwatywnej kulturze nadal.
0: To ja może zacznę od tego tematu wstydu, bo bohaterowie tej książki się nie wstydzą. Oni w większości są bardzo świadomi drogi, którą wybrali, widzą jakby dużo atutów tych decyzji, nie ma tam raczej takich, albo jest niewiele takich sytuacji osób, które... Są zmuszone do tego z zewnętrznych okoliczności, żeby z seks pracy żyć. Wstyd pojawia się wtedy, kiedy opowiadają o swoich rodzicach. To rodzice się wstydzą bardzo często, nie chcą z nimi rozmawiać, nie chcą o tym słyszeć albo nie chcą się przed sobą i bliskimi przyznać do tego, czym zajmują się ich dzieci. Te osoby i ich historie są tutaj bardzo różne, trudno szukać wspólnej motywacji. I to też jest ciekawe. Jest na przykład Piotr Barman, który pracuje w klubie dla swingersów. Jest też poza tym, że Barmanem, trenerem seksualnym. Kiedyś prowadził dosyć takie ustatkowane życie, pracował w korporacji, ale odkrył. Uwaga, dzięki terapii, że nie czuje się szczęśliwy, bo to korpo go ogranicza i taki klasyczny małżeński związek jest nie dla niego i dlatego zmienił i pracę, zmienił życie osobiste. Dziś szuka tej swojej drogi i chyba wydaje się na niej dosyć szczęśliwy. Patryk, który jest gwiazdorem filmów porno, jest też programistą w dużej korporacji i, i jak mówi, wydaje mu się, że część kolegów w pracy wie czym się zajmuje, ale traktują to bardziej jako ciekawostkę.
1: No, slogan reklamowy tej książki brzmi, rzeczywistość wciąga bardziej niż fikcja i z tego co mówisz, możemy powiedzieć, rzeczywistość zaskakuje nas, może nas zaskakiwać bardziej niż fikcja. Na koniec powiedz jeszcze parę słów o języku, bo wspomniałeś tutaj eskortki, prostytutki. Jak Karolina Rogaska opisuje ten temat? Jakim językiem? Bo przecież tak jak w innych obszarach kultury, tak w języku mówimy o seksworkerkach i workerach inaczej niż jeszcze zapewne parę lat temu.
0: Tak. Karolina przywiązuje do tego dużą wagę. Tą książką ewidentnie chce też zmieniać dyskurs i sposób, w jaki mówimy o pracownikach seksualnych. Przytacza tutaj też takie historyczne fakty, że słowo prostytutki wywodzi się z łaciny i oznaczało nierząd w celu celu, uzyskania zysku. Dziś świadczenie tego typu usług w Polsce jest legalne. Nie można ich zarejestrować, nie można płacić podatków, ale można czerpać z niego zyski indywidualne. I i to, to wprowadzenie tych nowych słów ma też na celu właśnie odciążenie, odbarczenie tych starych od tych naleciałości, złych skojarzeń. I stąd też właśnie mówienie o escortingu, o tym, że mają być to raczej raczej ekskluzywne, wysokojakościowe usługi.
1: No dobrze. Ja myślę, że zaprosimy już Państwa teraz na spotkanie z autorką. Karolina Rogaska będzie gościnią Big Book Festiwalu. Spotkanie z Karoliną Rogaską odbędzie się 26 czerwca o godzinie 12.00. Big Book Festival w Małej Warszawie na ulicy Otwockiej 14, czyli na warszawskiej Pradze w bardzo bardzo malowniczym miejscu. Zapraszamy serdecznie od 24 do 26 czerwca. Karolina Regaska. Jest z nami 26 czerwca. Będzie można zapytać bezpośrednio autorkę o książkę. Będzie można zdobyć podpis. Zapraszamy serdecznie. A dziś już dziękujemy. Bartosz Kamiński i Julia Rzemek. A za tydzień?
0: A za tydzień Ania Król będzie pytać Bartka o nową książkę jednej z gwiazd tego tegorocznego festiwalu Hariego Kunzru o książkę Czerwona pigułka. Zapraszamy.